0: Hola, bienvenida a Liderando un Tribu, un podcast que busca que empieces a cuestionar la forma en la que liderás tu propia vida. Y como el camino del autoconocimiento puede volverse un poco doloroso y solitario en ciertos momentos, voy a estar compartiendo estos espacios con mujeres inspiradoras que lograron vivir de su talento y construir la vida de sus sueños. Mujeres que encontraron ese mensaje que quieren compartir con el mundo y lideran su vida liderando en Tribu. Bueno, hoy les traje una líder que la verdad es que estaba... La cantidad de vueltas que dimos para poder concretar esta reunión es increíble, pero por fin logramos conectar, y acá la tengo a
1: Anatencia. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Kat, ¿qué tal? Pues yo súper feliz y contenta de estar aquí contigo y con todas las personas que nos están escuchando.
0: Sí, la verdad es que me da mucha ilusión charlar con vos. Me encantaría que arranques contando quién sos, antes de saltar a estos temas increíbles que vamos a estar charlando.
1: Vale. Pues bueno, para presentarme un poco quién, quién soy, quién es Anatencia, yo eh, soy coach personal y estoy especializada en mujeres emprendedoras. ¿vale? Sobre todo a la hora de quitarnos esos miedos que muchas veces nos impiden hacer aquello que queremos. En especial el miedo a la cámara, que este es un miedo que nos frena muchas veces a muchas emprendedoras. A mí me frenó en su día y precisamente por el hecho de haberlo trabajado conmigo misma es que pude trabajarlo también con, con otras personas así que ese es uno de los muchos temas que toco eh, otros pueden ser, por ejemplo, encontrar el equilibrio entre vida personal y vida profesional que muchas veces nos dedicamos 100% a lo profesional y acabamos echando como un poquito un trapo, <ríe> por decirlo de alguna manera y bueno, pues básicamente en eso, en ayudarnos a encontrar ese equilibrio, en trabajarnos a nosotras a nivel interior, y en sacar fuera todo aquello que tenemos, que es muchísimo.
0: Es un montón. Si escucharon el episodio que hicimos con Carla Caloca, hablamos un montón de Ana, así que cada vez que decíamos Ana, hablábamos de ella. Aquí estoy. No Ahí estás, ella es Ana. Si no lo escuchaste Ana, escúchalo porque te, te tiramos flores a lo loco. Lo escuché, lo escuché, me encantó. Bueno, eh, la verdad es que estamos empezando un nuevo trimestre en la tribu y lo primero que hacemos siempre es definir nuestros objetivos, ¿no? Como la tribu es una suscripción trimestral, lo que hacemos es definir los, los objetivos del próximo trimestre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir en los próximos tres meses que vamos a estar acompañándonos juntos? Entonces, la verdad es que estamos en un, una situación súper compleja, uh -huh. eh, donde la realidad es que no sabemos qué va a pasar y es muy difícil tomar decisiones y precisamente definir objetivos. ¿Qué es lo que le recomendás a emprendedoras cuando empiezan a trabajar con vos y empiezan a, a buscar un poco hacia dónde quieren ir y qué es lo que quieren conseguir?
1: Bueno, la verdad es que esta situación es excepcional, es extraordinaria. Entonces, quizá como lo hago ahora, no es como lo hemos venido haciendo hasta este momento. Yo, por ejemplo, en mi propio caso, cuando me marcaba objetivo, pues siempre lo hacía a nivel anual y luego ya iba desglosando por meses. Eso ahora lo, lo veo y lo siento imposible, muy lejano. Entonces el hecho de que vosotras trabajéis a nivel trimestral, los objetivos lo veo perfecto. Porque es el tiempo que tenemos ahora, es un corto medio plazo en el que sí podemos tener una visión o una meta. Pero más allá de los tres meses, en este momento, por lo menos, lo veo un poco difícil y complicado el marcarnos objetivos porque no sabemos cómo va a venir la situación, eh, no sabemos qué se puede presentar, si puede dar un giro para bien o para mal, eh, no, no controlamos esa situación que se está dando. Entonces creo que lo más eh, respetuoso por nuestra parte quizás sea marcarnos objetivos a como máximo tres meses para nosotras para tener una meta, algo en lo que trabajar durante estos meses, trabajar con foco, trabajar con planificación, conseguir aquello que realmente queremos, estar un paso más cerca de nuestros sueños, de nuestro gran objetivo, pero más allá de eso no me plantearía crear macros objetivos. También como
0: para no frustrarse, ¿no? Te, te quería preguntar, vos cuando empezaste el año te, pro, te propusiste objetivos, me imagino, que, ¿cómo estás parada con esos objetivos? ¿Cuánto cambió tu vida desde que te propusiste los objetivos a principio de año?
1: Pues la mayoría han cambiado, totalmente, pero totalmente. Eh, por ejemplo, con regrábate yo pensaba hacer eh, una edición al trimestre y ahora estoy haciendo una edición al mes, o sea, es algo que, que no tenía previsto. Eh, tenía pensado también sacar un programa que todavía no he sacado porque al final te pilla esta situación y es como... ¿Para dónde voy? Qué, ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo me planifico? Cómo, ¿Con lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y muchos de esos objetivos se han caído y en su lugar hay otros nuevos que vienen a suplantarlos ante esta situación. No quiere decir que los otros objetivos no se vayan a dar, porque estoy segura que sí, pero no en este momento. Eso también es importante cuando nos marcamos objetivos eh, no encasillarnos en tiene que ser ahora, en este tiempo, porque es lo que me dije y estaba planificado y tenía que ser así. No. O sea, puede haber cierta flexibilidad y los ritmos pueden cambiar. Lo importante, o lo que yo considero más importante cuando trabajamos con nuestros objetivos, es que nos sintamos bien nosotras mismas. Es decir, que mientras yo estoy queriendo conseguir ese objetivo, que me esté sintiendo bien. Porque si estuviera ahora mismo eh, con la máquina puesta haciendo todos esos objetivos que yo me tenía propuesto, pues posiblemente ese equilibrio del que hablábamos antes no se estuviese dando. Entonces, si yo tengo claras cuáles son mis prioridades, pues puedo tomar mejores decisiones. Y en eso también me incluyo a mí misma, no solo los objetivos a nivel, de, a nivel profesional. Totalmente. De hecho, yo creo que
0: eso es hasta lo más importante, ¿no? Porque si empezamos, si nos proponemos algo y de repente lo estamos haciendo, sin fuerza, sin energía, sin ganas, remando en dulce de leche, intentando conseguirlo y que cada vez es más difícil, tal vez el frenar y, y replantearse un poco el camino, que no significa, a mí me pasó lo mismo, todos mis objetivos, al tacho, salió un taller nuevo, el taller de la búsqueda era algo que había pasado en el pasado, y ni por casualidad era mi idea llevarlo a un taller online, y fue como, no, bueno, tenía planeado hacer un programa online de branding y dije, bueno, tengo esta parte de autoconocimiento. Esto es lo que siento que necesita la gente. También el entender qué es lo que puedes aportar, me parece que es fundamental en estos momentos donde todo cambia tanto y no depende de uno, ¿no? Totalmente.
1: De hecho, a, a principio de, de esta cuarentena en España fue eh, la primera quincena de marzo. Yo sentía que de repente se dispararon los directos, todo el mundo estaba súper conectada en redes sociales y yo estaba saturada. Solo veía como contenido, contenido, contenido y digo, tenemos que estar siempre manteniéndonos ocupadas, o sea, si no estoy ocupada ya no estoy siendo productiva. Y digo, no, por ahí no va el camino. Y justamente de ahí también me pasó como a ti y saqué una cosa que no estaba prevista y era un cuaderno con 101 preguntas de autoconocimiento y crecimiento personal, precisamente por oye, párate un poco y mira hacia adentro que las respuestas no están fuera que tú ya las tienes dentro solo tienes que hacerte las preguntas adecuadas y, y ese, ese cuaderno, ese no estaba pensado, no estaba en mi objetivo en, en enero de este mismo año ha ido surgiendo y en base a las necesidades que yo he visto, en base a lo que yo misma hago conmigo, es eso, lo que, lo que he creado y lo que he querido dar a la otra persona. Yo creo que esa es como... A mí me pasó mucho de, de con todo esto,
0: reconocer y identificar las fortalezas que tenemos las emprendedoras, ¿no? Esto de poder wow. realmente decir... Freno para reconocer qué es lo que necesito y también qué es lo que puedo aportar en este momento, ¿no? Por más de que no era algo a mí, eh, tu cuestionario me encantó, eh, me encantó recibirlo, me encantó conectarme conmigo. La verdad es que me parece que es un momento para estar para adentro, ¿no? Para, para escucharse, para ver realmente qué es lo que necesitamos. Es un momento donde tal vez hasta nos cuesta empezar a accionar, porque el accionar está, digamos, entra en conflicto con un montón de otras cosas que no sabes. ¿Hasta qué punto, digamos, vos podés avanzar o no?
1: Entonces, el, realmente escucharse es, es muy importante, ¿no? O al menos dedicarte un tiempito en tu día. O sea, no todo tiene que ser trabajo, como ya hemos dicho, sino resérvate, pues si tienes 10 minutos, 5 minutos, 15, el tiempo que tú quieras, puedes dedicártelo a ti, a crecer como persona, a conocerte, a escucharte. Estamos muy desconectadas de nuestras propias necesidades, Siempre intentamos satisfacer a los demás, pero ¿y nosotras? ¿Qué pasa con nosotras? Totalmente. Es por eso que estamos tan desconectadas de nosotras, desde de dentro de nuestra esencia, que es como, todo lo que hago parece que ¡oh! no, no estoy satisfecha con nada de lo que voy obteniendo. Y es precisamente por esto.
0: Y Ana, me encantaría que las chicas te conozcan un poco más. ¿Cómo uh -huh. fue vos conectando con vos durante estos periodos de, de
1: cuarentena...? ¿Y qué descubriste tuyo este año? Pues mira, lo primero que me di cuenta es que necesitaba bajar el ritmo. Y lo bajé. Sin culpa, sin remordimiento, sin absolutamente nada. Había mañanas que me apetecía leer, simplemente leía. O me apetecía estar más tiempo escribiendo y simplemente lo hacía. Y era como, a ver, yo ya trabajaba desde casa, pero toda esta situación a todas nos ha pillado un poco como desprevenida. Y ha sido el momento en el que más tiempo me he dedicado a mí misma, porque lo necesitaba, porque no podía estar tanto para afuera y sí que necesitaba estar más hacia adentro, más hacia mí, hacia lo que yo necesitaba, eh, escucharme a mí, sentirme eh, cómo me estoy sintiendo hoy, qué es lo que puedo hacer para sentirme mejor y si necesitaba estar pues sin hacer nada una mañana, una tarde lo he estado y no me ha pasado nada y al día siguiente pues he vuelto con más ganas con más energía y, y otra vez a la rutina pero si he necesitado tiempo si he necesitado espacio me lo he dado y yo creo que eso también es algo que tenemos las emprendedoras por suerte la flexibilidad de poder hacerlo no tenemos que encasillarnos en... No, yo de 9 a 2 trabajo y no puedo empezar un poco más tarde o... No, o sea, nosotros podemos tenemos ese poder de decisión, de elegir cuándo yo quiero empezar o cuándo quiero terminar.
0: Totalmente. Y tengo una pregunta que, que me resuena mucho con esto, porque lo charlamos, lo charlo mucho con las chicas en la tribu, que a veces pasa esto de nos ponemos un objetivo... Y sí, mucho de lo que, lo que en este momento nos trajo fue el, el permitirnos frenar y escucharnos, ¿no? Pero, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo encontramos un equilibrio también en decir, bueno, está buenísimo frenar y descansar, pero al mismo tiempo no descuidar las cosas que queremos conseguir, ¿no? Porque Total. pasa eso también, de que de repente hasta qué punto el autosabotaje está entrando y es como, mis ganas de descansar ya es, en
1: realidad, mis no ganas de, de accionar o de acciones, todo. Ahí tenemos que, es lo que he dicho antes, conocernos a nosotras. ¿Yo como me estoy sintiendo? y lo que tú has dicho? ¿Esto es autosabotaje, es pereza o realmente me estoy dando mi tiempo? O a lo mejor me estoy diciendo que me estoy dando mi tiempo y es realmente que no tengo ganas de hacer eso que quiero. Aquí siempre lo, los objetivos a mí me gusta como dividirlos en muchos pequeños objetivos. Que no nos cueste eh, trabajo ponernos a hacerlo, sino que sea de fácil implementación. Porque si vemos, no sé, a lo mejor yo en esta cuarentena eh, voy a decir una barbaridad. Me he propuesto escribir un libro y digo, mi objetivo es escribir un libro. Pues quizá ese objetivo, nada más verlo, nada más pensarlo, es como, wow, es muy grande. Quizás no, no puedo hacerlo todo de una. Pero si a lo mejor te propones, pues cada día escribo eh, mil palabras, dos mil palabras. Lo vamos haciendo tan pequeñito que al final sí nos apetece hacerlo nos motivamos a nosotras mismas y por supuesto los objetivos tienen que ir alineados con nosotras porque si no ahí es cuando, cuando los abandonamos cuando no resuenan realmente con nosotras cuando no, nos estamos obligando realmente a trabajar en ellos, cuando no nos sentimos satisfechas con lo que estamos haciendo, ahí es cuando realmente no nos queremos poner manos a la obra no, no queremos conseguir realmente ese objetivo hay una parte de nosotras que nos dice que sí Posiblemente sea la sociedad, las redes sociales, quienes te están diciendo que tú tienes que hacer esto, este es el camino que tú debes seguir, pero quizá no es el que está alineado contigo y con la vida que tú quieres vivir. Aquí, por ejemplo, te pongo eh, el caso de una clienta. Ella quería hacer eh, más cursos en formato presencial. ¿Qué pasa? Que el estilo de vida que ella quería vivir no era así. Ella quería un estilo de vida nómada. No puedes hacer entonces quizás cursos presenciales siempre en la misma ciudad. ¿De qué otra manera se puede hacer? Los objetivos siempre tienen que ir alineados con nosotras, con el estilo de vida que nosotras queremos vivir y con nuestros valores.
0: Me encanta porque siento que es el pilar no para construir tu vida y para liderar tu vida. El conocerte, el escucharte, el dedicarte tiempo y el que tus objetivos realmente estén alineados y a dónde querés ir, no proponerte por proponerte, ¿no? No quiero hacer por hacer. Muchas veces pasa, y de hecho, eh, mientras te escuchaba, pensaba que sos uno de los casos que yo tengo como referente de emprendedoras que surgen con un proyecto y que están de una alineadas con lo que quieren conseguir. Porque yo realmente surgiste hace muy poquitito, hace muy poquito empezaste a emprender, que es un año o dos, un año. Años, no, un año, un año
1: y un mes.
0: Y la verdad es que desde que te conocí, que fue también medio en tus inicios, fui viendo cómo esta mujer sabe lo que quiere y va por su <risa> Y cuesta mucho, muchas veces al emprender, o por lo menos eh, lo que yo voy viendo y mi propio recorrido también, fue mucho prueba y error hasta que realmente empecé a entrar en contacto con estas cosas de no hagas por hacer. No hagas lo que sentís que tenés que hacer por, por lo que decías, porque el, sentís que el exterior te está pidiendo que vayas por ese lado, ¿no? Exacto. Y realmente planteate lo que querés.
1: Exacto. Yo eso siempre lo he tenido muy claro y como te decía, mi brújula son mis emociones. Si yo me siento bien con lo que estoy haciendo, va por ahí. En el momento que yo me ilusiono, me motivo con un nuevo proyecto, pero no me siento bien, es como, fuera. No va por ahí no va por ahí, hay algo dentro que me dice que, que no le doy una vuelta lo reviso, lo miro y si sigue sin cuadrar si sigue sin encajar en mí en lo que yo realmente quiero aunque me guste y me apasione y me encantaría hacerlo quizá no, no sea el momento no digo que no se vaya a hacer pero quizá no sea el momento eso también nos pasa mucho ¿no? cuando no pensamos en plantearnos objetivos los queremos todos de una vez y es curioso, porque tenemos toda una vida para conseguirlo, o sea, no, no hay prisa ninguna. Es mejor ir, o al menos yo lo veo así, ¿no? Paso a paso, objetivo a objetivo, con objetivos realistas, que realmente podamos conseguirlos, que no nos frustren, que no quiere decir que no sean ambiciosos, porque yo considero que sí que tienen que ser ambiciosos para ponernos manos a la obra, porque si no nos motivan, si no, eh, como decía, no me acuerdo quién lo dijo, si tu objetivo no te pone cachonda, Um, olvídate <ríe> o sea te tiene que poner realmente eso que tú quieres conseguir pero tienen que ser realistas evidentemente para eso tenemos que tener muy claro de dónde parto cuál es mi punto de partida y muchas veces no analizamos eh, nuestra situación actual es decir, qué recursos tengo, cómo me siento eh, recursos ya sea en tiempo, en dinero en lo, en lo que sea a nivel de, de material en función de lo que yo quiera crear ¿Qué, ¿qué tengo? ¿Con, ¿con qué puedo hacerlo? y siempre intentar hacerlo del mejor modo posible con los recursos que tengamos en el momento esto de, pues no ahora necesito un curso y ahora una herramienta nueva y ahora un, con lo que tienes estoy segura que ya es mucho porque yo empecé con un ordenador prácticamente y de ahí sa salió todo y yo creo que eso lo tenemos todas
0: totalmente me encanta esto que decís porque me parece que pasa mucho esto también desde la ansiedad del hacer, ¿no? Es como querer tenerlo todo resuelto y, y a veces terminamos actuando desde, desde lo impulsivo y no desde donde realmente queremos, si es el camino que queremos empezar a construir o hacia donde queremos ir o si lo, es lo que realmente queremos, ¿no? Como muchas veces es, bueno, ahora, y ahora falta esto, y ahora tengo que hacer lo otro, y es como nos metemos en esa rueda del hacer, 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 y de repente cuando llega esto y te, te bloquea y es como, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Qué, qué? Y ahí arranca, ¿no? Como eh, to, todos los cuestionamientos.
1: Para, para eso es muy bueno hacer una hora a la semana, aunque solo sea una hora, la hora de pensar.
0: Ah, me encanta la hora de pensar.
1: Analizar, vale, ¿qué es lo que he hecho esta semana? ¿O qué es lo que voy a hacer esta semana? Depende si lo hacemos un lunes, un viernes, un domingo, pues, cuando la, la persona quiera y lo sienta. Vale, ¿qué he hecho? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cuáles son las cosas que han quedado pendientes? ¿Me siento bien? ¿Estoy satisfecha con esto que he hecho? ¿Estoy satisfecha con este camino que quiero tomar? Un poco simplemente ver el mapa general de cuál es mi situación en este momento. Y solo esa hora te va a dar respuestas que no te va a dar ningún curso. Porque lo que tú estás haciendo en esa hora de pensar eres tú, es personalizado, es 100% tú adaptado a tus necesidades, a lo que tú necesitas en este momento. Eh, y ahí te va... vas a dar cuenta.
0: Me encanta porque tiene que ver justo con lo que dijiste antes, que es necesitas las preguntas, porque las respuestas las tenés vos, el tema es que a veces no nos hacemos las preguntas.
1: Me encantó la hora de pensar, ya me... Voy a tener todos los días hora de pensar. Claro, incluso en, en tu día a día, pues a lo mejor cinco minutos. Si a lo mejor no lo quieres hacer una vez en semana, pues cinco minutos al día mis cinco minutos de pensar. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Esto que estoy haciendo realmente está alineado con aquello que yo quiero conseguir? Pues sí, no. O esta propuesta que me enviaron esta semana, eh, ¿qué respondo? ¿Va alineado realmente con lo que yo quiero? ¿Por qué le digo tanto a la gente que sí si realmente no quiero decirle que sí? <ríe> pues es, nos da muchísima información que con ella podemos tomar mejores decisiones, pero para eso tenemos que parar un poquito. ¿Vos cuándo tenés tu hora de pensar? ¿Qué día, ¿Qué día elegís? Los viernes. ¿Los viernes? Normalmente los viernes al finalizar, hay veces que trabajo por la tarde, otras veces no, pero siempre al finalizar el viernes es como, vale, ¿qué ha pasado esta semana? Y qué quiero y... que pase la siguiente.
0: Total, a mí me gusta eso. ¿Qué pasó y, y qué, es lo que quiero, qué es lo que quiero que pase? ¿no? ¿Qué, ¿Hacia dónde quiero ir? Eso está buenísimo, reflexionar sobre, sobre lo que hiciste y sobre lo que querés hacer para aclarar el camino, ¿no?
1: Claro, es que al final cuando nos marcamos objetivos, para que sean realistas, realmente tienen que partir de tu situación actual. Y ahí no vale que, que la maquille. no te va a servir de nada. Ahí lo que tienes que hacer es un ejercicio contigo misma de, de ser honesta, de ser sincera, y de evaluar, analizar realmente tu punto, el, el punto en el que te encuentras ahora mismo. En las chicas de la tribu
0: surge mucho esto de, de que nos cuesta a veces cumplir con los tiempos, los horarios que nos proponemos para hacer las cosas, ¿no? A veces eh, algunas son madres, y con la maternidad y todo lo que pasó, digamos, todo, todo, todo influye en el todo, ¿no? O sea... Eh, no, no es solamente no poder salir, es estar en casa, encerrados con un montón de otras tareas, con un montón de cosas que nos pasan. ¿Algo que, que sientas que puedas compartir desde tu experiencia o de haber trabajado con emprendedoras y estando acompañándolas en, en, en encontrar este equilibrio?
1: Mira, yo creo que ese es el tema estrella de todas las sesiones individuales que estoy haciendo. <risa> es
0: que de todas,
1: es... <risa> ¿no? Realmente, ¿no? ¿Cómo consigo mi objetivo? Porque no me da tiempo, no me da la vida. Y, y es que vuelvo a justo lo mismo, si nos marcamos objetivos realistas teniendo en cuenta, en cuenta nuestro punto de partida, es decir, dónde estoy yo ahora mismo, eh, evaluando pues qué tiempo tengo, o sea, qué tiempo es el que estoy con mi familia, qué tiempo es el que tengo para trabajar, cuántas horas a la semana puedo realmente trabajar, siendo sincera y honesta conmigo misma, no las que a mí me gustaría que fuesen y el tiempo que a mí me encantaría tener, no, sino... Siendo sincera y honesta con mi situación actual, ¿qué tiempo puedo dedicarle al día a mi trabajo? Y en función de ese tiempo que tú tienes, te fijas tu objetivo. Por eso veo tan importante el que cada una de nosotras se dé un tiempo para pensar el punto del que parte. Porque cada situación, cada circunstancia es diferente. Pero si tú me dices, pues Hanna, eh, lo he sumado todo y son seis horas a la semana que tengo para trabajar. Ya tienes esa información y con esa información puedes tomar mejores decisiones. Si no vivimos en los mundos ideales en los que a mí me gustaría trabajar seis horas al día, pero realmente solo tengo seis horas a la semana.
0: Total. Y ahí es
1: cuando vienen los objetivos que no cumplimos, nos empezamos a frustrar y entramos en una rueda que no avanzamos, no hay manera. Pero precisamente por esto, porque no lo tenemos claro y definido dónde estoy, dónde quiero llegar y cuáles son esos micro objetivos que me van a ayudar a conseguirlo. Son pequeñas acciones que sumadas... Hacen un todo. Está buenísimo este
0: cambio de perspectiva, ¿no? Porque muchas veces es como queremos meter nuestros objetivos en el tiempo que podemos y en realidad es identificar el tiempo que tenés para poder plantear tus objetivos. O sea, cuando haces el cambio, en realidad puedes llegar a tener muchos mejores resultados que si lo haces de la otra manera que en realidad te enfrentas a la frustración mucho más rápido, ¿no?
1: Claro, e incluso en tu agenda eh, establece cuáles son los tiempos que tú tienes para las actividades de casa. Eh, para las actividades con tus niños eh, para tu trabajo eh, para ti misma, o sea, todas esas actividades mételas en tu calendario por, porque son tareas que tú tienes que hacer al cabo del día y eso te va a dar una visión más general y más objetiva de realmente el tiempo del que dispones es, ¿Es, eso? Que es eso, es simplemente pararnos y ver qué es lo que hay está buenísimo,
0: eh, está buenísimo todo lo que, lo que me planteas, me está dejando pensando un montón <risa> Estoy pensando un montón. Es que, es que está buenísimo, porque la realidad es que estamos en un momento súper complicado, donde en realidad tenemos que frenar más de lo, de lo normal. Porque hay que recalcular más de lo normal. Porque va cambiando todo. Y no
1: solo por el tiempo, sino también anímicamente, también nos afecta. Cómo yo me estoy sintiendo, porque evidentemente cuando nos sentimos con muchísima energía, súper felices y contentas, pues quizá estamos siendo más productivas. Pero hay días en los que quizá, pues, no sé, encienden la, la televisión, solo escuchan malas noticias, eh, tu grupo de WhatsApp también, tu grupo de amigas, la familia, pues mira qué tal, qué ha pasado esto. Y eso no, nos va mermando a nosotras. Y eso también influye en nuestra productividad, tenemos que tenerlo en cuenta. A mí aquí lo que, lo que me gusta hacer son como un, varios listados: uno con aquellas tareas en las que necesito más energía como por ejemplo puede ser grabar vídeos para YouTube y otra lista de tareas con, con cosas que a lo mejor no me requieren eh, tanta de mi energía. Y en esos días es cuando meto ese tipo de tareas. Entonces siento que voy avanzando, aunque sean pequeñas cositas. Quizás pues responder un email, eh, responder comentarios de, de Instagram o cositas pequeñas que no me requieran energía. Y tener igualmente identificadas cuáles son las tareas dentro de mi negocio que me requieren más o menos energía, también nos va a ayudar a avanzar.
0: Esto que me decís me encanta porque está muy alineado a la forma que yo uso para organizar mis propias tareas. Porque lo que sí. yo hago, por ejemplo, tengo mi objetivo de la semana, ¿no? las diferentes cosas que sí o sí tienen que estar listas durante la semana. Y las tengo planificadas, digamos, de a bloques, yo trabajo de a bloques, entonces uh -huh. como que tengo los bloques para diferentes cosas. Y la gente siempre me dice, como no entiendo, o sea, tenés todo tu año ya planificado, es que de alguna manera yo ya sé más o menos cómo va. Pero yo digo, no, lo que pasa es que yo soy una obsesiva de la organización, pero también de la flexibilidad, porque si yo de repente me levanto baja de energía, tal vez no estoy en un flow creativo para poner a diseñarme un logo. Entonces, ahí lo que hago es precisamente empezar a hacer switch de bloques, y digo, bueno, esto puede esperar un poco más, sí, puede esperar uno o dos días más. Entonces veo que cosas en esos dos días puedo poner en ese momento, entonces no es que no hago, pero hago lo que mi cuerpo me permite, Total. ¿no? Y, y eso es lo que está bueno de, de, de identificar las emociones de uno y decir, hasta acá puedo, ¿no? O sea, si yo me tengo que poner a grabar un video ahora, y tal vez no es el día, eh, pero si tengo que ponerme a, a diseñar, tal vez sí estoy como para flow, entonces eh, puedo estar más para adentro y dejar que mi creatividad fluya, ¿no? Y, y hay momentos para ciertas cosas. Y está buenísimo esto de frenar para reconocerlo, ¿no? Totalmente,
1: Katia. Así. Me encanta. Yo lo veo así. Y además también, incluso dentro de un mismo día, identificar cuáles son las horas en las que somos más productivas o hacemos aquellas tareas que requieren más foco, más energía nuestra. Que en mi caso, por ejemplo, es a primera hora de la mañana, ahí es donde están las tareas gorditas. Esas las que le tengo que dedicar tiempo, energía y mucha, mucha concentración.
0: Total. Si sí, yo, por ejemplo, eh, arranco los lunes, yo los lunes se lo dedico a mi proyecto. Entonces, uh -huh. el resto de los días está un poco más en mis clientes, pero yo el lunes es para mí. Entonces, lo primero que hago el lunes a la mañana son temas administrativos, porque me los quiero sacar de encima. Y digo, bueno, arranco con toda la energía, me saco eh, esto de encima y después ya puedo pasar a un plano más creativo, más de ver, qué es lo que mi proyecto necesita, ¿no? Entonces, eso también de alguna manera, bueno, a mí me, me surge mucho mejor hacerlo así, entonces yo ya elimino lo que me cuesta y tengo toda mi semana por delante, ¿no? Y ya estás quitando como ese peso, claro, ¿no? Ya Fuera, ya me siento libre. Ya estoy libre, ya puedo, ya puedo ponerme a hacer cosas que me gustan. ¿Vos qué fuiste descubriendo tuyo al emprender, no? Porque me imagino que la Ana antes de emprender era una... Y después, oh, surgen tantas cosas, ¿no?
1: Uf, la verdad que esta pregunta es como, es como difícil, porque han sido muchísimas, muchísimas cosas, pero sin duda yo creo que sería la capacidad de adaptarte. Yo, por ejemplo, no vengo de un mundo de marketing, en absoluto, cero marketing. Había escuchado la palabra, pero lejana. Y al final te tienes que familiarizar con, con un montón de, de conceptos, de ideas, de estrategias, de historias. Y yo digo, wow O sea, lo que he aprendido en cuestión de, de meses es increíble, porque al final no es solo tener un negocio, sino también ponerlo a funcionar. Y en ese ponerlo a funcionar, en el mundo digital, te tienes que formar, informar de un montón de cosas que yo hasta ese momento no conocía, no conocía en absoluto. Entonces la capacidad... De, de aprender y de implementar lo, lo, lo que vas aprendiendo, que es súper importante implementar, porque si aprendemos y lo dejamos ahí, en un rincón olvidado de, de nuestra mente, pues no sirve prácticamente de, de nada. No sé, aprender, aprender, he aprendido... Uf, es una pregunta difícil. Una
0: pregunta difícil, me puse personal, estábamos hablando como de objetivos y de repente decime lo más personal. Que <risa>
1: Es muy difícil porque realmente son, son muchas cosas. El hecho también de, de escucharme, quizá más que antes, um, el darme mi espacio, el bueno, entender... la pregunta
0: que va alineado. Porque en realidad estaba como... O sea, yo te estoy escuchando, pero también estoy escuchando todo lo que fuimos charlando. Y, y me vino esa, esa parte donde nos contaste cómo empezaste a abrirte, a exponer cómo conectar con vos y poder mostrarte desde la cámara, ¿no? Y que eso fue algo que vos atravesaste. Entonces, la verdad es que yo también, como te decía, te fui viendo desde el principio y fui viendo tu evolución en cómo te ibas mostrando y decía, guau, wow, o sea, noto cómo cada vez está más cómoda y cómo cada vez brilla más y cómo cada vez ayuda a más mujeres a que se puedan mostrar en cámara. Yo, para las que no saben, logré filmarme gracias a esta mujer que, que tenemos acá con <risas> nosotras. Así que, ¿cómo fue tu, tu propio proceso...? De, de ganar confianza y decir yo puedo hacer esto y no solamente eso sino que voy a acompañar
1: a otras a que también lo puedan hacer a que también lo hagan, pues viene muy relacionado con todo el tema del marketing porque claro, eh, yo vivo en un pueblo no vivo en la ciudad y yo tenía claro que mi cliente ideal no estaba en mi pueblo sin embargo, yo me quería quedar aquí, me encanta tenemos que buscar objetivos que estén alineados con la vida que queremos vuelvo otra vez al inicio Bien. entonces yo decía, vale entonces, si quiero trabajar en mi pueblo, pero aquí no está mi cliente, ¿dónde está mi cliente? Y aquí apareció el marketing y los negocios digitales. Y fue cuando tuve que empezar a investigar. Y en eso me di cuenta que si realmente yo quería vender a través de, de las redes sociales, si quería darme a conocer, me dije, Ana, tienes que salir en vídeo. Y yo fue como, o no a lo mejor no, no, no me hace falta ¿no? y intenté mirar como hacia otro lado porque me daba muchísima vergüenza eh, lo pasaba fatal o sea, yo pensaba en ponerme delante de una cámara y a mí los brazos y las piernas me temblaban o sea, solo con pensarlo, fatal y yo decía, no, pero tienes que hacerlo entonces ese trabajo que yo hice conmigo misma al final me dedico al coaching entonces esto es algo que trabajas con los demás pero que cuando te toca a ti es como... Hmm, y empecé a trabajarlo conmigo. Y de ahí, por accidente, porque fue así, surgió Regrábate. Regrábate no estaba planificado, no estaba planeado. Simplemente fue algo que yo tuve que hacer conmigo, algo que me ayudó mucho a la hora de dar el paso, de tener claro por qué lo estaba haciendo, para qué lo hacía, qué es lo que iba a reportar eso en mi vida. Y en función de eso fue como, esto quizá pueda ayudar a, a otras mujeres. Y fue sacarlo y, y sí, claro que sí. ayuda un montón. Y, y yo feliz y, y orgullosa. Y al final, eh, si te enseñara mi primer vídeo, es fatal, es feísimo. Pero precisamente le tengo mucho cariño porque fue el primer vídeo que me impulsó a seguir haciéndolo. Muchas veces pensamos que el primer vídeo tiene que ser perfecto, aquella persona lo hace súper bien y mira yo, me trabo, eh, me quedo en blanco, eh, no sé qué decir. No no importa, te elaboras un pequeño guión, unas pequeñas ideas de aquello que quieres compartir y lo dices y lo muestras. Ese es el primer paso y vas a estar un paso más cerca de, de aquello que tú realmente quieres conseguir. Yo en ese momento era la estrategia que veía más factible para mí en ese momento. Por lo que te decía antes, tenemos que hacer con lo que tengamos lo máximo posible. Con los recursos que tenemos en ese momento, sacarles el máximo provecho. Y yo en ese momento, pues, de estrategias de marketing súper complejas, no entendía. Entonces simplemente yo tenía una cámara, tenía un móvil y dije, pues esta es la mía. Y así, 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 un año después, yo creo que he avanzado tan rápido precisamente por eso por mostrarme tal cual soy, tal como soy, en vídeo y, y comunicar lo que, lo que tengo, lo que puedo hacer por la otra persona y generar esa confianza. Me encanta porque
0: yo creo que eso es lo que inspira también, ¿no? De alguna manera el hecho de que, a ver, todas tenemos un mensaje que queremos. Como emprendedoras hay algo que queremos aportar. Vos querías Exacto. aportar desde el coaching y poder dar herramientas a emprendedoras para que puedan conseguir lo que quieren. Y yo creo que siempre hay desafíos que tenemos que atravesar, porque si no tenemos nada que atravesar, básicamente ya estaríamos donde queremos estar. Exactamente. Si no tenemos que atravesar, atravesar nada. Entonces, es como, ¿cuál es el costo emocional o qué es lo que estás dispuesta a atravesar para llegar a donde querés? ¿Estás dispuesta a animarte, a grabarte en vídeo si te das cuenta de que o sea, a nivel cercano no tenés a tu cliente? Sí, estoy dispuesta. Y mirá dónde te lleva, ¿no? Entonces... A veces nos cuesta, obvio que sí. Yo también recuerdo mi primer video, mamita.
1: La verdad Me es... decía, Ana, estoy súper colorada, mira, mira debajo de mi camiseta.
0: Pero Es que sí, y después, sabes qué? Y acá, ¿qué, qué, qué hice para, para poder atravesar un poquito más eso? Cuellito cerrado, listo. Si, si tener la, la camisa abierta me daba cuenta que me ponía roja y eso me daba más nervios y todo fue como... Hasta que no me sienta más cómoda y, y no sienta que el calor me baja, cuellito redondo. Listo, nadie... Si, si lo que me incomoda es verme yo hablando con lo rojo, lo saco de la vista. Que no es que... Total. ...darlo o no hacerlo. Simplemente no verlo. Si, lo puedo, si me puedo poner una remera, listo, eso va a hacer que me sienta más cómoda y que el proceso y el atravesar sea mucho más tranquilo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y
1: no tan... Exactamente. Tan... Tenemos que hacerlo fácil para nosotras. lo fácil a nosotras mismas. Si yo con ese estilo de camiseta me siento mejor, pues allá voy con esa. Si necesito ponerme un filtro, pues me pongo un filtro. Si necesito tener un guión, pues me pongo un guión. Si necesito grabarlo tres veces, lo grabo tres veces. Si necesito mi tiempo, me tomo mi tiempo. Si necesito hacer antes una meditación, hago una meditación. O sea, que no haya nada que te impida hacer lo que tú quieres. Búscate... Ay, el...
0: Perdón, te interrumpí porque me acordé. Hay algo que vos habías dicho que me, grabó, me quedó, pero acá, eh, no me acuerdo si en el programa, en el regrabate o en algún video o algo, pero decías, yo antes de hacer un video me pongo a saltar para cambiar la energía. Y yo dije, fantástico, me encantó. <risa> entonces también es como cuando veo que estoy como medio cruzada o lo que sea, y digo, bueno, me pongo a saltar como nada. entonces cambio la energía, cambio el flow, y digo, bueno, listo, ahora
1: ya estoy en otra sintonía. Claro, al final nuestro cuerpo habla por nosotras. Cuando nos sentimos inseguras, cuando nos sentimos tristes, normalmente nuestro cuerpo tiende a hacerse pequeñito. Sin embargo, cuando estamos súper contentas, pues alzamos los brazos. Normalmente, pues no sé, a lo mejor un equipo de fútbol mete un gol y ahí, ¿no? Los lo brazos arriba. Cuando estamos de celebración, las palmas arriba. Como todos los movimientos indican que los brazos van hacia arriba. Inconscientemente nuestro cerebro piensa que estamos súper contentas y súper felices. Y no podemos tener dos emociones contrarias a la vez. No puedo estar nerviosa si mi cuerpo me dice que estoy contenta. Por eso el, el salto o el baile antes de hacer frente a un directo, a una entrevista, por ejemplo, algo que nos ponga realmente nerviosa, puede ayudarnos a controlar y a gestionar mejor esos nervios.
0: Total, sí. sí. Y nos
1: ayuda mío. a entrar como con muchísimo power.
0: Me, me, lo, me, lo quedé, me lo quedé tatuado, o sea, en cada vez que necesito cambiar, la verdad es que eso fue, fue un consejo que, que me marcó muchísimo porque lo sentí súper efectivo también, ¿no? Esto de, de poder manipular de alguna manera estas emociones que, que no me permiten avanzar hacia donde quiero y decir, no, bueno, pero puedo tomar el control también. A ver, si un día estoy muy baja de energía, saltar tal vez no me, va, no me va a ser suficiente, ¿no? Pero si, si estoy como conectada con poder hacerlo, pero lo que estoy es nerviosa porque me da inseguridad, porque tengo nervios, porque qué va a pensar la gente de mí, sí. Como eso capaz es mucho más fácil apagarlo y hacerlo a un lado, cuando, como decíamos antes, nuestro objetivo es mucho más profundo y va mucho más allá de nosotras, es ayudar y aportar un mensaje a alguien y en realidad, grabarse ¿no? es algo como tan chiquitito que superar, que después cuando te miras con el tiempo decís... Obviamente, ya hoy en día no
1: te cuesta tanto grabarte, ¿no? Exactamente. Y es que al final, el miedo no es a la cámara. El miedo va mucho más, a, va mucho más atrás. Y es el miedo a, a sentirnos rechazada a que nos abandonen. Y eso tiene que ver mucho con el ser humano, con la especie en general. Antes, si te eh, expulsaban de la manada, te podía comer un animal... Eh, podían morir y nadie quiere que lo rechacen, nadie quiere que lo abandonen, nadie quiere que lo critiquen, sentirse excluido de ese grupo. Por eso muchas veces tenemos ese miedo a la cámara, porque tenemos todos esos miedos y pensamientos asociados. Pero realmente ocurre todo lo contrario, te acerca a las personas. Me encanta todo lo que charlamos. Estoy, me, me subiste la energía.
0: <ríe> me quiero poner a planificar mis objetivos y grabarlos. <ríe> No, pero la verdad sí. es que me parece súper <coughs> importante todo lo que charlamos, porque está buenísimo esto de decir, quiero hacer algo, o sea, quiero quiero poder avanzar con mi proyecto, y, y no metamos la presión innecesaria, ¿no? Desde el, no, pero es que no puedo grabarme, o no puedo hacerlo de tal manera, o, no, es que no puedo porque no tengo el tiempo, es, nos brindaste un montón de herramientas diferentes como para poder frenar y decir, bueno, me tomo esa hora a la semana para pensar, ¿no?, recalculo un poco, veo hacia dónde quiero ir, analizo realmente cuáles son las emociones vinculadas con cada una de las cosas, es que no quiero, es que realmente necesito un tiempo para mí, porque si necesito un tiempo para mí descansar, después me voy a poner con más pilas para, con mi objetivo. Exacto. Pero tal vez si de repente es ese, ese autosabotaje porque no quiero llegar a, a cumplirlo, porque no quiero concretar eso, tal vez eso, desmenuzar ese objetivo y hacerlo más chiquitito, para hacerlo más accionable, o revisar realmente si es ahí hacia donde queremos ir, porque como decís, el cuerpo a veces también habla y te dice, no, ¿es por ahí o no? ¿Es algo que me están imponiendo? ¿Algo que siento que debería estar haciendo? ¿O es algo que realmente quiero hacer? Exactamente. Y sobre todo, me parece que lo que yo más me llevo es algo que para mí lo, me acompaña también a lo largo de mi vida, que es, ha, definamos objetivos que estén alineados a quienes somos, ¿no? O sea, diseñemos la vida que queremos. Diseñemos lo que queremos construir y empecemos a actuar en base a eso y, y no nos distraigamos con cosas que internamente
1: sabemos que no queremos. Exacto. Yo creo que esa es lo, lo, la pieza clave y para eso hacer caso a nuestras emociones. Ellas tienen la brújula. Bueno, para
0: te hago la pregunta que siempre hacemos, que es ¿qué significa para vos liderar en tribu?
1: ¡Wow! Para mí liderar en tribu es impulso. Es impulso y, y crecimiento. De hecho, este año... Um, aposté por unirme a ciertas comunidades de aquí de, de España y lo veo así lo siento así, lo he experimentado y ha sido impulso, acompañamiento sostén a la misma vez ¿no? el, el hecho de tener un hombro eh, una persona que te entiende que te escucha, que sabe lo que le estás diciendo, que entiende tu problemática que te acompaña del, del respeto, para mí sería si fuese solo una palabra sería impulso me encantó, bueno,
0: muchísimas gracias Ana. Realmente gracias por tu tiempo, gracias por toda la sabiduría que nos compartiste, gracias por finalmente haber podido coordinar, increíble, nos costó, pero hey, Lo logramos, <risa> conseguido, <risa> conseguido, objetivo conseguido. <risa> eh, me encantaría que puedas... Contarnos dónde pueden conseguirte las personas que nos están escuchando.
1: Vale, pues las personas que quieran contactarme o seguirme o decirme qué les ha parecido esta charla, yo estaré encantada de, de recibir vuestros comentarios. Me podéis encontrar en Instagram como Ana con doble N guión bajo Atencia, también en mi página web www.anatencia.com. En YouTube tengo un canal también, Anatencia. Eh, Pinterest, no sé, LinkedIn, Facebook, <risa> en todas la... las redes sociales, <risa> como, como Ana Tencia me encontraré. Y yo feliz, encantada también de conoceros a vosotras, de saber quién hay al otro lado de, de este podcast y de, poner, de poder poneros cara, nombre y, y veros y compartir con vosotras.
0: Bueno, muchas gracias Ana, no solamente por, por el podcast, sino por la luz que nos brindas cada día. Así que muy contenta de haberte encontrado y que, que hayas aportado tanto también en, en mi propio camino.
1: Qué bien, Katia. Yo me alegro un montón, me alegro mucho por, por este podcast, porque me hayas invitado, por compartir contigo, que me hacía muchísima ilusión tener esta conversación. Y nada, muchísimas gracias también a, a todas las personas que nos están escuchando.